0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais o Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, pro meu 138, Chico Firman, Tiago Faria, ó oh, nós aqui, Ó,
1: oh, É? Travês? Por quê? Vocês pensaram que nós fomos embora? Não, não fomos, estamos aqui... E atendendo a pedidos, inclusive, né? Atendendo a pedidos. Temos ouvintes que pediram.
0: Sim, esse sim, filme. sim.
2: Michel, ouvintes pediram um episódio inteiro dedicado à arte do cinema viado. E nós trouxemos <risos> Mamia. É isso, é Chico? Cinema viado. Ou não? Não, não, não é. é cinema viado. É.
1: Ele tenta. Nem Ele com tenta, a mas não consegue. Nem não. com a presença da Cher, nem com a. Aí fica... Mary Strip. fica perto, mas não.
0: Tem seus momentos, não. é isso. Não. Enfim. Vamos falar não. sobre Mamma Mia... <risos> Mamma Lavamos Mia.
2: nós de novo. Lavamos nós de novo. O... Continuação do musical todo inspirado no Songbook do ABBA. É. Muito bem.
1: Já, é, já tinha virado um musical de teatro, né? Ele veio, veio do teatro, na verdade, essa ideia, né?
0: Então vamos debater sobre Mamma Mia e vamos aproveitar e dar uma relembrada nos musicais mais recentes que se destacaram e discutir um pouco ainda sobre os musicais dos anos 2000. Certo, Cris? Certíssimo. Certa mas, resposta. mas antes, vamos para aquele momento. Não
1: consegui pensar em nenhuma música do Abba para cantar agora, mano. canta Fernando mano, versão não. Cantinho do
0: 20 sei lá. Cantinho
1: do Ouvinte, vai. Aí, ó, pronto, já foi, é isso aí. Tiago Faria. Oh.
2: É, cantinho do Ouvinte, vocês sabem como funciona, é só enviar mensagens para o nosso blog, cinemanavaranda.com. Essa semana, as mensagens demoraram, mas chegaram S e são muito boas. Segunda-feira foi um caprichado Oi, de muito legal. mensagens, né? A gente falou sobre Missão Impossível na semana passada e vários ouvintes deixaram os comentários. O Guilherme Kinnan, por exemplo, falou uma coisa interessante aqui que eu queria saber da Cris, o que ela acha disso, tá, Cris? Hum. Prestar atenção. Tom Cruise hum. é aquele típico ator hollywoodiano que é muito carismático e tomou conta da carreira de uma maneira que nada se perca ali na carreira dele. Nunca vemos ele como vilão, só em Colateral. Ele é sempre o melhor cara do mundo naquilo que ele faz no filme. Até no Guerra dos Mundos, ele é o melhor operador de grua do Cais do Porto. E nunca morre, o que virou piada no filme No Limite do Amanhã. Ele segue uma tradição de carreira como fizeram no passado Errol Flynn, Steve McQueen e Butch Reynolds, por exemplo. O que você acha?
3: Ah, eu acho que é isso mesmo. Mas é uma coisa que eu já falei no outro podcast. Por isso que eu achei legal ele ter... Colocado alguém que, claro, não chega a competir com ele, mas que cria alguma espécie de, de rivalidade na, 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 na trama do, desse Missão Impossível de agora, que é o Henrique Avil. Claro, não dá para o Henrique Avil chegar nem no pé do Tom Cruise, né? nem no dedinho. Mindinho, mas ele, a oposição do papel é esse, né? Alguém que seria... A, a escura de elenco, é, né? Não, não, e tem até no trailer ele fala, ah, você usa só uma coisinha aí pra, pra raspar a superfície, eu trago um martelo, é o que a menina fala, né? E aí, então, tem essa oposição. Então, eu até achei, abre aspas, corajoso, assim, corajoso calculado, né? Mas pelo menos uma tentativa de tentar rivalizar com ele próprio. Mas sim, eu acho que ele tem... Total controle do que ele faz. É aquilo, ele não vai ficar mais arriscando e pagando mico pra ganhar o Oscar. Ele vai o, fazer o calculado.
0: O Tom Cruise não vai ser o Guy Pearce, né? Fazer vilões e tudo mas mais. Mas maravilha,
2: eu acho que a maturidade verdadeira é quando o ator descobre que não tem que fazer tudo pra ganhar o Oscar. É, eu, eu né? acho que
3: ele chegou nesse... Pode até é ser... Ser maduro, Ai, ser né? pleno. Ele passou é, disso. É, eu acho que é. ele já tá... Eu acho que ele passou disso. Agora, a hora que o J.J. Abrams decide ganhar o Oscar, quem sabe eles fazem um conluio, mas por
2: enquanto... O Guilherme Kinnan, aliás, ele falou que o filme preferido Missão Impossível dele é o primeiro e o pior, na opinião dele, é o terceiro. Vários deixaram aqui ranking também. O Carlos Lira falou que Missão Impossível é uma franquia honesta, o Cruz sempre cumpre o papel dele, papel que muitos astros de ação não cumprem de fato. Penso que isso basta para torná-lo belo cinema de entretenimento... Temos um comentário muito bom também do Pedro Lovalo, que voltou. Viva ah, Pedro Lovalo! atendendo é. os pedidos de Chico Firman. Finalmente
1: Fira. esse Pedro Lovalo volta.
2: <risos> Passando aqui só pra dizer que fiquei triste, já que Missão Impossível 2, o do John Wu provavelmente é meu favorito da série. Tem câmera lenta, cabelinho estiloso do Tom Cruise e um bando de cafonices. Parece um clipe da Spice Girls protagonizado pelo Tom Cruise. Não tem como não gostar. Ou então o filme do Mamma Mia. Legal. Com essas cafunices todas. É, não, mas
3: eu só acho. É, mas eu acho aquilo que a gente também já discutiu no outro podcast, né? O 1 e o 2 são filmes que, enfim, estão numa categoria e o 3 pra frente é um, é um outro. É uma outra conversa mesmo, né? Então eu até entendo. Quem não gosta do 3, mas adora o 1, o que, eu acho que o que não dá é achar que o 3 é o pior e que o 6 é melhor. Porque pra mim é toda a, mes a mesma conversa, tá todo, é, mundo, na mesma né? é, tá todo mundo na mesma sala. É, tá todo mundo
2: na mesma sala. Exato. <risos> Leandro, por exemplo, ele fala isso, Cris, olha, ele diz assim, se a série tivesse é, mantido o espírito dos dois primeiros filmes com diretores que experimentassem linguagens dentro do cinema de ação... É, ele, a série na opinião dele teria sido melhor, teria ganho um valor maior, mas provavelmente essa, não acho. essa ela já estaria extinta se tivesse segui seguido essa mentalidade
1: não acho, porque ele ia reprisar a lógica do 007 e não é isso que eles queriam eles, eles mudaram radicalmente de, é, de coisa e eu acho que eles encontraram uma marca ali então eu acho que ia ser mais um genérico enfim, é, tá, a, concordo com ele que provavelmente estaria extinta mesmo mas não acho que ia... ia ser melhor, não.
2: Maravilha, Chico. E que rufem os tambores do Varanda Awards, porque temos um candidato aqui ao prêmio Henrique Miura. Temos um candidato? Novamente, Vitor Almeida voltou. Vitor
0: Almeida tá numa fase... Peraí, rufem
2: os tambores? Rufem aí. <risos> que tambor é esse, Chico? <risos> <risos> já tambor, já tambor tem três, eu não consegui. Can you, the... can you hear the drums, Vitor? <risos> maravilha <risos> Vitor, então, olha só Missão Impossível, Efeito Fallout tem, sem dúvida, as melhores cenas de ação de 2018 até que não me lembro de ter assistido outro filme esse ano que tenha tido uma quantidade de cenas tão boas e com uma qualidade extraordinária, gostei de, do filme mas terminei saindo da sessão impressionado com duas coisas, na verdade é, a outra foi mais um desejo inconsequente dele, uma dessas coisas que ele ficou impressionado é um spoiler, então é o seguinte se vocês quiserem saber esse spoiler, entrem lá no blog blogcinemanavaranda.com leiam o comentário do Vitor Almeida que tem esse spoiler lá não vou passar o spoiler aqui porque a gente não faz isso esse é um podcast de família né de spoilers snap. Exato. Ah, tem é, um buraco no spoiler a gente pode falar mas depois, aí assim. ele falou esse outro fator que pra ele foi muito importante no filme foi aquela luta no banheiro, sair com a cabeça tonta de pensamentos obscenos um banheirão <risos> com aqueles três era tudo que eu queria na vida um abraço, um abraço Vitor pra você o,
3: o, o terceiro é o, é, o, é, o, é o cara mesmo É, o, é, o, é, o, é o, esqueci, o, o, o chinesão é é, uh, seria ser ser é um é banheirão
2: é ainda é,
3: multiétnico é, assim. é, legal, legal
2: legal Comentário, Papel, eu, a olha,
1: ele, banheiro, o Vitor Almeida tudo. sempre é, se candidatando ao, ao vagão da Globo. Ele manda Oz, muito bem, né? é isso, aí, então. é isso como sempre.
2: Essa cena do banheiro, realmente, eu já vendo no Twitter os comentários, muita gente Você foi por esse caminho que Vitor... eu Eu não, especificamente. <risos> mas... mas
3: é, não, e é aquilo que eu falo, que é legal, né? Nada é, contra, a... eu vi muita
2: gente tendo no que Twitter. Que é a conversa é dos certo. filmes, né? Ela
3: claramente conversa, conversa com uma cena do 3 que tem o Felipe Seymour Hoffman, o Tom Cruise, e na cena do 3, meio que parece que vai dar errado, mas ela dá certo. Nessa, ela, enfim... enfim ah, por sinal, eu
1: falei, eu falei uma bobagem no episódio Como passado. Assim, o Porque mano? eu falei, é, eu confuso de dois atores que foi, foram o Sean Harris com o Ed Marson que não tem nada, absolutamente nada a ver um com o outro. Não, não corrigi não o Michel corrigiu, só que depois que eu fiquei pensando o que é que eu tinha falado tal mas na verdade são personagens diferentes eu achei que eram é, meio que o mesmo que tinha resgatado não, o personagem, não não, não, não tem nada Sempre a ver um com o outro. Sempre
3: aparece um super vilão querendo dominar o mundo com é, um vírus como o megalomania. Como Pinky o cérebro, com, né? Como o é. é isso.
0: Mais, mais algum comentário maravilhoso ou o vitor vai fechar com chaves de Olha, eu
2: quero lembrar que ainda sobre Missão Impossível, lá no Facebook, teve um ouvinte nosso que fugiu agora o nome... Da, da minha memória, que ele deixou uma análise de cada foi incrível um aquilo dos episódios ah, é do Missão Impossível. É
0: verdade. Não, nós vamos pegar o
1: nome dele porque foi incrível. E uma. uma, uma detalhadíssima, Detalhados, né? Detalhados cada... e com, com
2: trechos que se repetiam, então tinha até uma métrica ali. Ficou, ficou até poético, né? O comentário. Foi o
0: Vicente Cezering. não sei se eu Parabéns, tá... Vicente. Também, Cometa candidato um, ao viu? Varanda
2: Awards. Infelizmente eu não vou conseguir ler porque eu passaria o episódio inteiro lendo. <risos> É muito <risos> super caprichado, não é, deu 10. Mas tá maravilhoso. E o Tomás amanso que trouxe aquela polêmica lá do, do Wes Anderson no episódio passado, que o Chico até questionou se pra muitas pessoas seria mais legal elogiar filmes obscuros de diretores e não aqueles filmes que todo mundo gosta. Ele falou o seguinte, ainda não terminei de ouvir o episódio, mas como fui acusado de ser hipster pelo Chico, tive que vir aqui dizer que... Talvez ele tenha razão. Eu e não aí ele fala que concorda com você, Chico, sobre essa história de que muitos cinéfilos têm o desejo de ter uma opinião abre aspas diferenciada, é, em vez de destacar aquilo que que foi consagrado prefere olhar para o que ficou escondido. Então, ele concorda com isso. É, assim, eu, né? eu, eu não,
1: não falei, Era é, não falei que é, foi, era brincando. a partir do, do comentário dele me fez pensar sobre isso. E eu não acho que seja uma coisa ruim isso. Eu acho que é, que é interessante a é pessoa buscar mesmo e, e identificar favoritos mais específicos. O que eu acho que tem um. É, às vezes, é, sei lá, se olha para os filmes mais consagrados de uma maneira meio gasta, como se ele já fosse qualquer coisa, entendeu? Então acho que
0: é... vamos partir para Mamma Mia agora. Vamos lá? Bom, primeiro Mamma Mia, o, o musical de 2008 foi dirigido pela Phyllida Lloyd, aquela pessoa que cometeu o Dama de Ferro.
2: <risos> né? Uma diretora inglesa, Uma né?
0: diretora inglesa, exatamente. E agora foi o diretor foi o Ol Parker, que tem como na sua carreira o filme Imagine Eu e Você, da qual a Cris é fã.
3: Muito bom, gente
0: agora e para sempre e também é roteirista dos daquela aqueles comédias o fantástico, o exótico, exótico, o exótico hotel exótico e o
1: Marigold, péssimas. Eu pulei. Eu fiz você não gol, viu gol, só exótico? o primeiro não, porque o Thiago quando chegar o terceiro, a
2: gente vai fazer um episódio só para você assistir Nossa. aos dois anteriores, Nossa, né, Michel? Sim. A gente gosta É, é um Notting hill que se passa Michel no
3: cenário bom. do Wes Anderson, é uma coisa assim. Longe Biorado, claro.
1: Ah, no é do Wes Anderson não, né? <risos>
2: o que, que vocês acham Lembra... da carreira de, que... é, ca... Bem, carreira de Will Parker a carreira de Wal Parker acho que a Cris vai saber aliás, falar é... melhor é,
0: ele é
3: britânico,
0: tem 49 isso. anos e ele é casado com a Tandy
3: Newton que é, que é quem estraga o Missão Impossível 2 fazendo um arco aí.
1: ah, que é isso, Tandy é... Newton é grande não, não, é diva o Parker,
3: ele Parker, é, ele, ele é tipo a editoria dele é essa coisa meio Richard Curtis assim, né é o novo que... Richard Curtis. É, não, é uma tentativa dele vamos dizer Richard assim. Richard Curtis que fez... O Notting Hill, os quatro casamentos e Escreveu o funeral. Escreveu uh, Aquele do tempo que a gente adora, Chico, que eu esqueci o nome Sobre agora, o tempo, Sobre o tempo. Né? E, então, é, o é sobre o tempo questão, vai... de Tem. questão de tempo. É. Isso, é. com é. Donald tempo. Gleason, o Donald Hal Gleeson, o Paul Parker vai nessa pegada. Muito bem, é isso aí.
2: Lembrando né que o, o Mamma foi inspirado num espetáculo musical sobre o ABBA, uhum. escrito pela Catherine Johnson. Ela escreveu também o E o Richard Roteiro...
1: escreveu esse, esse filme. Junto foi, né? O, o Mamma Mia 2. É.
2: A Catherine Johnson escreveu o primeiro Mamma Mia e também está entre as roteiristas do, desse segundo. É, esse musical do ABBA foi um fenômeno, foi visto por 60 milhões de pessoas, arrecadou 2 bilhões de dólares desde o lançamento em 1999 o musical o no musical. teatro, o espetáculo. Foi o sétimo show que durou mais tempo nos palcos na Inglaterra e o nono nos Estados Unidos. Então é um fenômeno, um fenômeno de total. popularidade nos palcos. Virou o filme Mamma Mia, em 2008 e agora...
0: E o Mamma Mia arrecadou 600 milhões de dólares nas bilheterias do mundo. Sucesso total. Daí vem, 10 anos depois, a sequência... Que vamos para a sinopse antes de a gente começar a discutir, debater, lembrar o filme. E que entre, entre
1: os produtores é, estão Quem o próprio tá Richard Curtis, né? que, sei lá, que tomou um pouco para fala, essa... É, é, <risos> estão o Benny Anderson e o Bjorn, que são o Vols, os homens, do, que são os, os Bs dos do Abbas, <risos> exatamente
0: os, é. e Tom Hanks. Tom Hanks está lá.
1: Tem mais, eu tenho outros, mas... Tom, os, Tom Hanks é o grande onde
0: faz sucesso, gente. Não tem, não tem escapatória. Vamos para a sinopse. Após a morte de Dona,
1: Meryl Streep, Sophie, Amanda Seyfried,
0: prepara uma grande festa para reinaugurar o hotel da mãe, enquanto enfrenta os altos e baixos da vida matrimonial. Paralelamente, conhecemos as histórias da época em que Dona, Meryl.
1: ah, já é a segunda versão, Lily James, Lily
0: James. <risos> chegou à Grécia e os translocados amores vividos com os Três pais de sua filha. Três loucados. Gostou é um trans transe loucados? com loucura. <risos> <risos> é uma coisa é um trans, bem, bem, bem mamamia. É, assim, é, mas acho que, eu acho, que
2: eu vai, acho que vai. vai. Acho, que, acho, que, acho, que, acho que cabe. Eu, tá, tá tudo eu, aí eu, nesse eu, mix.
3: assim Eu acho interessante como é, é, o Mamamia é essa loucura de nações, né? Porque o ABBA é uma banda sueca que, que surge ali quando eles estouram no Eurovision com uma música que tá nesse, nesse filme agora, que é o Waterloo. O nome deles é baseado nas iniciais, como a gente falou. Eles eram dois casais. E aí, depois, quando que a banda acabou, entrou em crise os dois B's são uma máquina de ganhar dinheiro. Eles construíram, fizeram o, o musical, que virou o filme. Eles têm um dos museus que são os, os mais visitados lá na Suécia. Mas o filme. O a única coisa sueca do filme é o Stillan Sargado, o filme se passa na Grécia. E o filme é com uma, com uma vibe. Americana, barra britânica. É uma loucura. Eu acho incrível então, Chris, mas pensar de... por esse lado. Se
2: a gente pensar nessa salada de frutas do ABBA multinacional, global, transnacional, faz sentido ser numa ilha grega.
3: É. Porque é, tem é... esse clima
2: solar tem, que a gente é, associa ele, à música do A música, a do,
3: música Abba. do ABBA, né? Eles botaram um clima totalmente solar, que não tem muito a ver com Suécia. Então eles migraram a história. Acho que eles perceberam isso, né? Mas migraram tem a ver a com história, o ABBA, né? né? É, é. Eu
2: acho que o filme se passa dentro da música do, do, do ABBA. Do mundo do Aba. É. Do, é. do mundo do ABBA. Do mundo
3: do ABBA do no universo não, expandido aba é, então eles botaram o só para o aba
0: era um, não, totalmente não tinham ele, ele diversificava muito né nas suas canções e tudo mais vocês podem vocês são mais especialistas em músicas que eu podem falar <risos> mais especialistas no aba do que do que você com certeza <risos> Mas tem, é, tem, eles, eles tentavam chegar... uma coisa chegar,
2: latina, é, Eles músicas. tentavam chegar a um público mundial. Eu, sem, eu acho que o ABBA tanto, é, global tem mesmo.
1: uma coisa universal, como a Madonna tem uma coisa universal. Não é, acho que não é uma... Um, não sei se tem uma...
0: Mas não tem uma coisa fixa. Eles é. incorporaram
2: as que coisas... Foi, mas acho que o mundiais, ABBA foi né? a raiz disso tudo. Tanto que a Madonna se inspira muito no ABBA. E, e quando você ouve uma coletânea do ABBA, é curioso, porque você vê tanto influência de pop estilo Madonna, quanto influência de sertanejo brasileiro. <risos> Tem Tudo tem lá. Tudo lá né? Eles influenciaram é... muita gente de Eu várias acho que maneiras que essa diferentes. Essa comparação
3: com a Madonna é interessante porque é isso. Ele, o ABA se tornou uma empresa mesmo. assim Não é a, a gente está com vontade de fazer tal. Tem um, um olhar comercial para pro, a produção do ABA, para as tendências, para os figurinos. O tipo de show que eles faziam era um show de estádio grandioso, com, né, com, com Super Trooper. Enfim.
0: É, e outra coisa curiosa que as músicas, tem muitas músicas que são historinhas, né, o que facilita muito na hora de você colocar isso no teatro ou no cinema as histórias estão ali, quer dizer, já contadas você não precisa nem criar situações, já estão criadas, é só você incorporar, então eu acho que faz todo sentido vir, a, o, os álbuns deles serem adaptados para, para sei lá, teatro cinema e tudo mais, eu acho que funciona bem, desde que você consiga aí, arquitetar bem a, as histórias, né
4: e mas na verdade,
0: mas na verdade. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. A gente, vem, a princípio,
1: a assim, a gente, a princípio, não, não pensou muito em mamamia, né? Em ser um tema da varanda e tal. Mas aí a gente pensou assim: Muy em amigos. como torturar
2: amigos. uma pessoa da varanda, que eu não posso falar o nome. Na, na verdade, a gente ficou curioso pra saber o que essa pessoa acharia do filme. Mais ou menos isso, né? E o quão fundo ele iria no mundo do ABBA pra analisar esse filme. Olha, é isso, e então, aí eu vou, eu vou cantar
1: uma, uma, uma coisa bem rápida assim pra se, introduzir isso. Céus. Michelito, o que é que você achou? <risos> Conta que... agora pra gente sua opinião.
0: <risos> Totalmente ritmo musical isso aqui hoje, né? Em 2008 uma me estreou e eu... Não fui ver no cinema. Certo. Aí, não fui, passou. Aí, em algum momento da vida, acabei vendo ele no DVD, day play, vi 20 minutos e abandonei. E era o último filme que eu tinha abandonado nos últimos 15 anos, <risos> provavelmente. Nossa. De tão insuportável que eu achei aqueles 20 minutos iniciais do primeiro Mamia, aquela coisa das pessoas histéricas se encontrando, sabe, na beira da... Do cais ali. Ai, grita e abraça. Foi uma, duas, três. Falei, não, chega, para. Dei o um stop e desliguei. E nunca mais voltei para
2: mamãe Mia. Mas você gostava de aba Michel?
0: Eu conhecia duas, três músicas, Dancing Queen, né? Essa, Fernando, por exemplo, surgiu para minha vida há mais poucos anos.
1: Eu nem... Sério? Não, não. O Fernando teve até a versão da Perla. Perla... Cantora paraguaia. Paraguaia. Ela fez Fernando e ela fez Chiquitita. Fernando é maravilhoso, né?
0: É. Então eu só fui realmente visitar o aba Recentemente, né, Cris? Quando o Cris me levou para o Museu do Abba.
3: Porque é um dos pontos turísticos imperdíveis de Estocolmo. Se você que está planejando a sua viagem para Estocolmo ano que vem. <risos> é um museu caro pra caramba, custa tipo 100 reais para entrar no museu, mas é um dos mais visitados da Suécia. é, é, uma, é o mais visitado da Suécia. É uma exposição permanente. Que tem todo o acervo deles: uh, discos, lançamentos, aí figurinos, história das músicas coisas interativas do tipo faça seja o quinto integrante do aba aí você sobe num palco e canta Ai, que experimente as Quero roupas ir. do aba virtual aí você coloca aí co, é, mixe uma música do aba o que, que tem que ser mais alto voz bar... é complexo é alta tecnologia e, e, e também é um desses empreendimentos aí do, dos b's que faz parte da grande cadeia de, Cris,
0: de empreendimento é perdível
1: Nesse museu, que dá pra você experimentar virtualmente as roupas do Aba tem foto do Michel com a roupa? <risos> Infelizmente não. A gente não. vai subir lá
2: no nosso Instagram. Dá. A gente vai subir no Instagram do Cinema da Varanda, né? Chico? Pessoal, quem quiser fazer uma
1: montagem do Michel com a roupa do Aba está é, 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 liberado, pode fazer. Cola lá no nosso Facebook. no nosso deve ter
0: foto da Cris em todos os... Os locais do museu. Mas
2: aí, Michão, então, depois dessa aí, então, experiência fui... de trauma.
0: Aí fez todo sentido. Eu, eu vou voltar um pouco depois e vocês me empurrarem, goela abaixo, os dois filhos é uma meia. Aí, aí ele, viu, aqui. ele
3: viu o tamanho do aba no museu, né? Ah, é, eu sabia o tamanho do é, aba. mais eu ou só, menos, mais me ou menos. interessava é, muito. Viu né? O tamanho pra música, pra, pra Europa, enfim.
0: Pois então, aí, esse fim de semana eu tive o. A experiência, não vou dizer hmm. nem privilégio, nem... ABBA Experience, foi isso. ABBA experience, 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 exatamente, Boa. de ver os dois filmes. Eu, sinceramente... Os primeiros 20 minutos eu realmente quase parei de novo, mas como eu sou um varandeiro. Que não desiste é, nunca. Que é. não desiste nunca, falei, não, eu vou. Eu é um varandeiro eu vou brasileiro, né? passar <risos> essa barreira dessa gritaria, essa histeria de Mary Streep e companhia. E
3: porque de alguma forma eu acho que é daqueles casos que você tem que ver o primeiro filme, por mais que o segundo filme tente ah, se tem. fechar, se você não vê, você não entende o. O brilho do segundo. Não, como vamos debater sem
1: ter... <risos> o o glitter do segundo. O
2: glitter
3: do segundo, né? Porque é. afinal, Meryl mas, está brilhando no primeiro. Mas aí quando no chegou primeiro. no minuto 28, eu falei...
0: Acho que vai dar. Passou. A histeria passou. E aí o filme conseguiu transcorrer naturalmente, digamos assim. E, e encerramos essa experiência abalística. <risos> <risos> com muita música.
1: Ababística. <risos>
0: muita galhofa.
2: Muito Mas você, romã, você assim. gostou do final? Não. Não, né? Achei não... razoável.
0: Não achei razoável razoável pra falar. Melhor do que você imaginava. Melhor do que eu imaginava, com certeza.
2: A experiência Olha... do museu ajudou ou não? Não.
1: Eu queria discutir mal. uma coisa com você, você antes de entrar no filme, Mas Michel. Mas virou de, Como, virou que é, uma per... como virou virou, é que é uma, uma, pessoa,
2: com... uma
1: pessoa que é conhecida como o rei dos karaokês... Sabe? Uma pessoa que tá lá sempre cantando Leo Jaime. <risos> cantando o que mais que ele canta, Thiago? Cris, Roberto, lá, Roberto Legião, Legião, Legião bastante. Não, não tem tanto, não. Mas Leo Jaime é tipo número um, assim. Como é que uma pessoa que vive nos palcos. Faz não, tempo que a gente não vai tanto, né? Faz, Enfim. mas não se compara Leo Jaime é. com ABA, né, gente? Cantou Leo recentemente é o que superior, mais? Né? O que você cantou recentemente mesmo? Não deixe eu lembrar. Foi a porque... duas vezes você cantou a recentemente é que verdade, eu vi, eu é estava verdade. lá. E é Como é que não gosta de, de um filme que é só de música cantando?
0: Não tem problema nenhum com música cantando, musicais <risos> tem problema Você nenhum. se incomodou com a histeria. Tem um problema com a histeria. É. A histeria coletiva me incomoda em todos os âmbitos. Muito bem. Mas e Mamamia, gente? E vocês acham de Mamamia? <risos> eu já falei porque eu acho de Mamamia. <risos> Muito bem, é verdade, você falou. Tiago, o que você... Gostou mais do primeiro, do segundo? Se tem coisas positivas M no primeiro? Minha experiência
2: com o primeiro, Michel, é muito parecida com a experiência que você teve. Eu não gostei. É, também me incomodou o, no, o filme. Não tanto a histeria, porque acho que tem umas coisas ali que são típicas de musical mesmo. Quando eu vou ver musical, eu já em, embarco e, e, e vamos que vamos. Mas eu achei um filme um pouco desleixado no, na proposta dele. É... Um musical que, como já tinha o jogo ganho, porque as músicas do Abba são grandes sucessos mundiais, ele parecia não se esforçar muito para fazer todo o resto. Então tinha a música. Parecia não. Não se esforça muito. Uh, tinha um Dancing Queen que entrava em cena e não, não, não aparecia uma encenação ali criativa para aquela música. Ficava um. Algo um pouco até pobrinho, né? Algo mu muito despretensioso. Parecia até quase um filme indie Sundance sobre o Abba, sendo que Nossa, não, o orçamento, não, não, não. Acho que não um hein? um orçamento enorme para fazer esse filme e acabaram fazendo pouca coisa. Foi o que eu achei quando, quando eu vi. Agora eu revi o filme, continuo não gostando muito do primeiro, mas eu já vi nessa despretensão uma tentativa de fazer um filme que fosse com um clima de... Almoço na casa da vovó, sabe? Você encontra os primos, encontra a tia, e todo mundo ri e come muita moussaca, enfim. Um clima despretensioso, mas que eu vi um lado positivo nisso, que na primeira vez que eu vi eu não encontrei nada positivo. Melhorou um pouquinho na minha cabeça o primeiro, mas ainda acho um filme desleixado. Você usar Dancing Queen numa cena musical com a Mary Streep sentada numa cama fazendo uma mala é... O cúmulo da falta de imaginação, né? Tem tantas possibilidades... Desperdício, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto dessa ideia que a gente estava falando antes, com a, eu estava falando com a Cris agora, de criar esse universo a partir do que a, seria a sensação de se ouvir uma música do ABBA. Você está numa ilha grega, é tudo muito ensolarado, é tudo muito alegre, todos cantam, todos correm, pulam, se divertem, enfim. Seria o, o estado de espírito do ABBA e é, é nesse mundo que o musical existe. Mas ainda assim, não, não acho o primeiro tão bom, não. Acho o só razoável
1: E aí, Chico, e você? Eu fiquei bem decepcionado com o primeiro filme. Eu esperava ser um guilty pleasure, um filme leve, simples e gostosinho, sei lá. E eu achei ele meio enfadonho, inclusive. E eu acho meio, meio ruim, né? Um filme que é baseado em, em numa discografia tão... Rica. Rica, tão divertida, sabe? É que o filme seja um filme meio fraco mesmo. Eu acho, eu acho bem raso, eu acho concordo totalmente com o Tiago, acho que não tem nenhum esforço em se criar alguma coisa de cinema ali mesmo. Eu acho que ele simplesmente é, é como se fosse um grupo de amigos do trabalho que vai no karaokê, sabe, sabe? E aí canta as musiquinhas do ABBA pra mim não, não teve uma criação, não teve uma, uma é, sei lá, uma costura melhor. Eu acho que a, a, muito desleixada a maneira como eles jogam as, a, as músicas. É, não sei, é um filme que, é pra mim, foi muito apático. E aí eu acho meio incabível um filme é, com música do ABBA que seja apático. É,
2: realmente, eu Nesse eu concordo, sentido,
1: sim. por exemplo, o, o Priscila, que tem uma música do ABBA, e o Casamento de Muriel né, tem também uma música do ABBA, é, são filmes gigantes perto desse, assim. E eu acho que são filmes muito bons mesmo, assim. Então, eu ficava pensando só em Priscila e, e, e Muriel quando assistindo Mamma Mia.
2: Pô, Chico, interessante isso. Porque eu também acho que esses dois filmes, o Priscila e o Casamento de, de Muriel, têm tem mais o espírito do Abba do que o próprio Mamma Mia. Com certeza. E aí, é que, claro, a gente fala isso brincando, você falou também na brincadeira, falando do do que seria o filme viado... que a gente fala no, nesse termo gay... que tem a ver muito com essa alegria... essa, essa coisa do e esses filmes... tanto Priscila quanto o Casano de, de Muriel... tem isso muito claro no filme inteiro... E o Mamamia parece que busca isso, só que é de uma maneira muito mecânica, quase. Exatamente.
1: Eu acho que, assim, esse... esse o o Priscílio e, e o Muriel, apesar de eu achar que eles são filmes que... É, eles apresentam uma coisa que parece que vai ser muito simples, mas eles vão... Pro, se aprofundam muito nos personagens, a maneira como se constrói a história e tal. Acho que, um, cinematograficamente, os filmes são muito bem construídos. É, mas tem essa coisa simples. São filmes simples de assistir, leves, e, enfim. É... Só que eles são espontâneos nisso, eu acho que eles conseguem crer isso com muita espontaneidade, assim. O mamia não, ele é um filme, pra mim, nada espontâneo. Eu acho que as coisas são assim, ah, agora vamos fazer uma música, sabe? Sabe, tem aquele momento muito mecânico, como você falou. E eu acho também que é muito coxinha o Mamma É um filme coxinha, totalmente coxinha. Assim, você vai ver um, 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 é o... O o e o Mirror que a gente tá comparando mais são filmes muito mais, sei lá, soltos, sabe? Livres. Esse não, é um filme muito presinho naquela coisa, naquela fórmula é, Parece simplesmente, saber o é, pessoal dançando a música divertida no casamento. Tá. Sabe?
2: Mas, Chico, essa, essa coxinhice, eu li o seu texto que você publicou no, no Letterboxd e eu fiquei pensando de onde vinha essa coxinhice no filme. Eu acho, na minha cabeça, talvez venha até da trama do filme, porque é um filme muito família tradicional, defendendo valores familiares. Eu, eu não sei se o ABBA, ou a, o que o legado da música do ABBA, em termos de até liberdade e... E festa, dança. Se, se ele deixou para as pessoas essa sensação de estar tá tão ligado a conceitos familiares. E é um filme de família mesmo. É um filme de relação entre uma mãe e uma filha só. Eu, eu nunca e, nunca... a, e a filha se casando também. Então tem casamento, tem mãe e filha, tem ca... relações amorosas heterossexuais ali. Tem um personagem que se revela gay, mas de um jeito muito... O discreto do discreto discretíssimo. Né? É, mas
1: eu, eu acho que nem é um problema. Pra mim, assim, o um problema. Não é que, que não tem gay, não é, não é gay o filme. É, porque eu acho que. O, o problema é que eu acho que ele é muito quadrado, ele é muito é, pouco criativo isso, e eu acho um pecado isso no, é, com a música tão poçante, vamos dizer assim, do Abba, sabe? Então, é, que permite tanta coisa, tanta leitura, tanta possibilidade, tanta é, leveza. Eu acho que talvez o mamamia se pareça mais com o que o Abba se tornou. Música de casa... que toca no casamento, ah, tá. sabe? Que, a, o momento divertido em que as pessoas vão no karaokê. O momento... É, a música que toca no casamento, todo mundo dança porque é muito legal. Essa coisa que é, tipo assim, é, é uma, uma coisa meio. Uma convenção social já quase. É, assim, mas, mas a gente não pode
2: a... desconsiderar o fato de que a música do ABBA, nos anos 70. Ficou muito ligado à cultura disco, que Sim, por um totalmente. lado tá muito também ligado à cultura gay. É... Não tem como dissociar uma coisa da outra. Conclu... A Madonna se ligar ao ABBA Sim, não é claro. por coincidência.
1: Mas o que eu falo é o seguinte, assim é... quando eu, fa... eu brinquei nesse... nessa coisa do filme Viado, eu acho que o filme Viado ele é muito espontâneo. É... Eu acho que ele é... Naturalmente, ele, é... ele não precisa nem ser gay, nem ter gay no filme, mas, assim, mas é... É, enfim, ele, naturalmente ele tem essa coisa livre. Eu acho que esse filme não tem nada. Disso. Tem mais
2: a ver com liberdade, então. Tem mais a
1: ver com liberdade, com cor. Eu acho que esse filme é tão artificial, sabe? Nas cores, na man... os dois filmes, né? Na maneira como ele explora lá a ilha, o cenário é super bonito e tal. Tudo bem, o Mar da Grécia é aquele azul que parece que não existe em canto nenhum. É, mas assim, é tudo a cor de Instagram o filme. O verde é muito, sabe? Eu, eu, eu acho muito. É, sei lá. Muito chapado o, a, a criação visual do filme. E eu acho que o, o esforço, pra mim, não. é muito
2: pouco. É, nessa revisão, o que eu percebi que me incomodou também é que eu achei as cenas musicais muito parecidas. Elas, todas elas começam com dois personagens conversando, essa conversa acaba se transformando na música... Que vira uma dança... Vem todo um primeiro verso, vem o refrão, e na segunda parte da música, geralmente eles saem para um outro cenário e aí chega um grupo de pessoas, esse grupo se junta a esses dois personagens e termina a cena. Tem umas cinco cenas mas, idênticas mas aí. Mas
1: sabe o que eu acho? Eu acho que até isso tem uma, é, tem uma incompetência aí, porque... Isso era meio que... Meio que acontecia muito em musicais clássicos. Sinfonia de Paris tem várias cenas assim também. Mas assim tem uma outra maneira de, sei lá, de arquitetar o negócio, sabe? Quando você bota um, um grande diretor, um diretor competente, que sabe é, fazer realmente uma cena music musical, é, e nesse filme, por exemplo, no, no, do 2, acho que tem pouquíssimos momentos em que isso dá, dá certo, assim. A gente até estava falando antes do Walter Lu, tem ali uma coisa mais de musical clássico, tal, é, que começa, né, com eles conversando e tal. No, no, eu acho que nos, nos grandes musicais tinha muito isso, só que eu eu acho que no, no, é muito pouco criativo no, no Mamma Mia, né? nos dois Mamma Mias. Eu acho muito mecânico, muito fraco mesmo, acho mal encenado, sabe? Mesmo na cena... A gente já tá falando do Mamma Mia 2 também, né? Já tá tudo junto é, o Na cena que, que tem o um Dancing Queen nesse, assim, pra, podia ser uma grande cena e eu acho que ela fica meio mecânica porque é um grande coral, sabe? é um grande coral tal, tá? é divertido porque é Dancing Queen, você lá você tá assistindo um filme que é sobre música do álbum, você tá esperando a cena que vai ter Dancing Queen é, se bem que nesse filme, como já tinha outro, aí não sabia se ia ter se não ia ter, né, enfim, mas teve é... e eu acho, não sei, não achei nada demais, achei e é uma, uma... É estranho porque é uma cena feita à distância, né, então é uma cena que ela começa à distância ela demora para as, pe... as pessoas chegarem então você fica vendo as pessoas dançando lá longe, sabe, eu achei bem esquisita.
2: <risos> Cris, você gosta do primeiro?
3: Eu gosto da premissa do primeiro, mas assim, na verdade não da premissa, acho que da ideia que nasce lá no musical, né, que é criar uma história porque, primeiro, eu não gosto de musical. Porque eu sempre acho que as situações têm que ser cantadas e fica cantando a situação. E aí o mamami é o contrário, né? Eles criam uma história que as músicas vão ser costuradas. Então você tá indo lá para ouvir músicas que você conhece. Se você conheceu o ABBA, claro. Que você conhece. Então eu acho até interessante uma pessoa tipo o Michel, que não conhece tanto o repertório do ABBA, ir lá assistir. Porque aí ele tá mais ligado à história e percebe mais que é só um fiapo de história que tem mesmo. E eu não, eu tô lá pra, exatamente pra isso, pra ver ah, que, em que situação ela vai encaixar a música do ABBA, por quê, é, porque quem que vai cantar, vai ser tal ator ou tal atriz, então na verdade a primeira vez que eu vi o Mamma Mia foi muito dessa curiosidade de ver o, o que que isso ia acontecer, eu senti também que era um fiapinho de história que tava bem mal contada e eu acho que ele tem outro... Ele tenta se construir, ele tenta se apanhar em outro apelo, que é o Star Power, que é você conseguir colocar a Meryl Streep como protagonista, Sim. você ter três caras que, que são do primeiro pro segundo escalão ali, de óleo, de tal, no, rostos conhecidos e tal, e que é uma coisa que esse aqui já... Até porque ele acaba se tornando um filme menor, uma continuação... Ele já não. Ele tem algum. né? Então os atores estão lá, mas. é uma herança, ele... mas o foco é. é o foco é jovens. outro agora. Eu até tava comentando que eles colocaram o peso na Lily James, que eu acho que corresponde até que tá bem, tá bonita, tá carismática. Ela é mas... boa, né? Ela é, é ela eu acho é que ela tá bacana, é. mas que, por exemplo, eles não, não foram atrás de ter três caras conhecidos. Eles preferiram procurar três caras parecidos. Entre si, inclusive. É, parecidos. É. E... Até demais, né? É. Bem fraquinhos. É tão... E mais fracos. Então, eu acho isso, assim, eu, eu vejo que não tem a, a, a história, eu acho que a história é fraca e acho que o, o, o saboroso do outro filme é, era isso, é você ver atores conhecidos, ver a Mary Streep cantando aba. Essa é não, a grande é, graça, do, é o barato do o, filme, é só
0: esse. O charme do primeiro filme, eu acho que é isso, é ver a Mary Streep dançando, eu acho o é Chris Brosnan cantando, é, se tem algum, é, é, é isso a graça porque... é menor no filme e maior em ver estrelas passando por essa situação de dançar, é, é isso, fazer, de brincar, de se
3: vestir de aba. É exatamente. A graça que... reside nisso na, na história, numa trama, a na construção vai, de a graça cena. Tem que ter uma tempo. parte que
0: tá fora do filme, que são as figuras
3: exatamente, que exatamente.
2: estão incididas no filme. Exatamente. Eu é, acho. E, e, nesse ponto, e nesse ponto funciona porque. Funciona. Porque, de revendo o filme, eu noto que é tudo. Eles querem passar a impressão de que estão brincando em cena, de Sim. que está sendo divertido. Então, toda cena um pouquinho mais séria, no final eles dão uma risadinha, é, exatamente. eles fazem nesse, uma piada é, de... o... eu, eu
1: acho que nesse tem várias Cenas assim que parece é. que a cena já acabou, mas eles continuam, é quase como o bastidor incorporado. Tanto <risos> é.
3: é. que nesse o grande apelo que tava todo mundo falando era esse fato de que ia ter a mãe da Mary Streep, que é a Cher, que é tipo quatro anos mais velha só que a Mary Street. E tá tudo bem. E ela né? ia cantar a aba e, nossa, que incrível! E parece que agora ela quer fazer um disco de aba vai, e tudo vai, mais. Sabe, então aí
1: eu... é filme viado disco. <risos>
3: então é esse aí, extra sim. filme que torna o mamamião um saboroso. Mas você só. sabe que uma
0: coisa que me chamou atenção no primeiro filme é. Eu, quando fui assistir, na primeira e na segunda tentativa, eu esperava que o foco total do filme fosse na, na Sophie. E no primeiro filme, há uma grande divisão da, entre as duas. E acaba tendo um foco maior no romance da terceira idade podemos dizer assim, né? A mais Streep e os três possíveis pais ali...
1: No primeiro, você falou. No primeiro
0: filme. É. Então, eu, eu acho isso curioso. você é, que é tão raro, hoje em dia, histórias de, de amor sendo narradas com personagens com 60, 70, sei lá quantos anos os atores tinham naquela época, que só de ter um protagonismo nisso, eu já acho algo positivo. E mistura com toda essa coisa harmonia, animada, divertida, meio galhofa, mas eu achei que tinha isso ali no filme que foi aproveitado. Eu não esperava que quando visse as músicas românticas do Abba não fosse para o casal jovem, fosse para um possível casal reatando com, com dramas amorosos e tudo mais. Você sabe
1: que eu, eu assistindo esse filme vem fazendo umas contas, tem uma, uma cena no, nesse 2 em que a Cher chega para pra Amanda Seyfried, né? e ela fala assim, ah agora eu resolvi é, assumir esse papel de avó. E ela fala, ah, você tá 25 anos atrasada. Eu falei assim, então se a Amanda Seyfried tem 25 anos no filme, a Meryl Streep teve ela logo depois de sair da faculdade, ela devia ter uns 23, 24. Então ela não tinha nem 50 a personagem. então E era uma atriz, uma atriz que tem 60 e tantos anos, 64, 65, sei lá. Então é, a, é, os atores têm, mas os personagens eles vivem a personagens um pouco mais jovens. De, é, bem e, diferentes, lá, né? É,
3: e aí no segundo, você tem uma, uma linha do tempo, você tem alguns detalhes que foram mencionados no primeiro que são totalmente desrespeitados não,
0: no segundo. Rasga. Segue o
1: jogo,
3: é. rasga o então, diário lá da
1: dona e vai. Que, eu acho que isso tem a ver com a natureza da existência desse filme, que é tipo Sim, assim... Sim, com certeza. Ninguém pensava em fazer Mamma Mia 2, ah, vamos fazer o Mamma Mia, que ele deu tanto dinheiro, né? 600 milhões, então vamos fazer. Aí ah, o que é que você... Ah, Meryl Streep, vamos fazer o Mamma Mia 2? Ah, não. Ah, não vou fazer, né? Mamma Mia 2 já deu um já deu, aí ah, faz uma ponta pelo menos. Ah, tudo bem, uma ponta eu faço. Beleza. Aí você reúne todo o segundo escalão do primeiro filme e a diva, a deusa, você deixa um, dá uma pontinha. E aí você o que, é que você faz? Que história vamos contar nesse filme? Vamos contar mesmo, gente. Olha que
2: legal. Pô. Chico, Ai, o que você <risos> falou, acho que resume perfeitamente o filme. Porque eu acho que esse filme é um exemplo do milagre da reciclagem. <risos> ah, exatamente. O cinema é exatamente de isso. entretenimento. É. É, é incrível. Porque, imagina, eu não gosto do primeiro filme. Quando ele estreou, eu falei mal. Eu não queria ver esse segundo. Eu só vi porque a gente queria testaram, a gente não ia fazer, é. não ia fazer, não é ferrar,
1: a gente ama você, Michel, é, a gente percebi. queria testar os limites. Eu, eu cada vez mais tô percebendo. É,
2: aj ajuda o fato de que lá em casa eu moro com uma fã da Aba, a Leia adora a Aba, então ela queria muito ver esse filme então também. Então isso foi. Então como ajudo. assim a Aba? É. O Aba, a Aba, viu? Para você ver como eu não sou fã, <risos> da sai da minha Aba, sai da minha, ABBA. ABBA. Sai <risos> do Aba. É, então facilitou para eu ter visto o filme e tudo mais. E eu acabei me surpreendendo, eu achei um filme muito mais é, coeso que o anterior tudo faz muito mais sentido dentro desse filme do que fazia no primeiro, o que parecia desleixado no primeiro, nesse não, não parece pra mim desleixado, pra ah, mim, é eu... tá, tá dentro da proposta, essa história de linhas temporais, eu acho que casa combina, ele, ele oscila entre passado e e futuro, na verdade, é uma prequel e uma, si uma sequel, né? uma sequência e Ao mesmo tempo. uma prequel do primeiro filme. Então o primeiro filme está ali no meio. E como entre, você falou, é um remake entre... também, porque é a mesma e é remake, coisa. E é um remake <risos> também, é. tem isso. Ele usa muitas das músicas do primeiro, mas sempre que ele usa as músicas que tocaram no primeiro filme, ele melhora. Ele usa em cenas musicais que são melhores do que as do primeiro. Então, parece para mim que ele está concretizando o que o primeiro só sugeria e só deixava como um rascunho, uma brincadeira, uma galhofa, E nesse, ele realmente está concretizando. Claro que não chega a ser um grande filme. Eu acho que ainda falta muito para as cenas musicais serem realmente muito bem feitas, como a gente espera de um grande filme musical e tudo mais. Só que uma coisa que me impressionou nesse filme que eu não esperava aí, de jeito nenhum, e que ele tem, e que aí acho que eu fiquei mais surpreso, é que o filme inteiro é sobre a personagem da Mary Streep, sendo que a personagem da Mary Streep não está no filme, ela só faz uma ponta, como bem disse o Chico. E o filme todo tem uma sensação de luto, que é uma sensação horrível, né? É triste, é melancólica, mas ela vai sendo equilibrada com o repertório do ABBA. Então, eu não esperava ver um filme de luto com músicas do Abba. Nesse ponto ele me surpreendeu. E o clímax do filme, quando tudo se amarra e esse luto fica muito claro, que a personagem da filha tem que se entender com a ausência da mãe, eu acho que ele faz de um jeito muito digno, bonito, com uma bela música, o My Love My Life, que eu acho uma boa música do é... Abba. E tudo se amarra muito bem. Então eu saio do cinema... Pensando, poxa, é. conseguiram resolver um filme que pra mim era muito fraco. Essa eu cena eu
1: gosto, eu acho bem boa mesmo, eu acho, eu acho bem amarrada, bem construída. É... é uma cena que na verdade você, você passa o filme esperando ela acontecer e ela, ela acontece, mas acontece bem amarrada. E pra mim levanta um, um pouco o filme porque eu acho que sim. Eu concordo que o filme é melhor do que o primeiro, eu acho melhor, mas é, ao mesmo tempo eu não acho que é tanto assim, eu acho que é um pouquinho melhor só. É, e o fato de ser uma... Essa coisa de aproveitar a mesma história... Vou contar de novo a mesma história... Só que agora vou contar na, na época em que ela aconteceu... Eu acho meio preguiçoso. Eu acho meio bem preguiçoso. Eu,
2: eu acho que então... é, é, é também preguiçoso. O que, o que me interessou mais no filme acho que é porque eu, eu, eu fiquei muito focado nesse aspecto do filme, de que todos os personagens do filme estão lembrando da personagem da Mary Streep. Acho que porque, como, como o filme não tinha Mary Streep e queria que ela estivesse no filme, uhum. ela tá no filme. Ela tá no filme inteiro. Tem
0: posse dela em todas é, as, tem todos de as, todo as lugar. paredes. Tem
2: personagens que choram quando ouvem falar na Mary Streep. Então o filme é. tá sempre nessa sensação de que Parece que é um filme sobre um funeral, um velório da personagem da Meryl Streep, mas ao mesmo tempo é um filme de festa, né? Tem que ser, alegre, festa, né? Tem que que ser alegre, ela foi uma pessoa alegre. E a, e a música do ABBA, ali no meio, costurando esses dois sentimentos, acaba revelando até aspectos do próprio repertório do ABBA que, que o filme... É, esclarece um pouco, esse lado até é um pouco melancólico que tem, é, e o primeiro não deixava um, tão claro. Um,
1: pra mim, um, um mérito desse filme é que ele me apresenta músicas do Abba que não são tão conhecidas, que eu não, não conhecia direito, assim, o, a própria My Love My Life lá, a primeira música, que é a I Kiss the Teacher, né, não lembro como é o nome exatamente, é, e mais uma outra, que são músicas que eu me surpreendi com a letra, achei as, as letras bonitas, mais complexas do que eu imaginava, é, não mega complexo, né? Nem o é Bob Dylan, não. Mas enfim, é, eu achei um, um pouco mais é, saborosas. Assim, e me fez olhar para um ABBA de uma outra maneira, até. E eu entendo porque a Cher quer gravar um disco inteiro do ABBA, assim, Acho que vai ser legal.
0: Tem é, muito material. Por,
1: agora, no, no, por outro lado, eu acho que eles quiseram equilibrar não ter a Meryl Streep com a Cher, que também virou meio que uma participação, e eu acho que não funcionou. Ela não funcionou, porque assim, não, não tem aquele peso da chegada da Sher. Eles, eles criam, tentam criar o clima, eles não conseguem. Eu acho que fica mecânico. Fraco. É, ela cantando a música que ela canta, que faltou no primeiro filme, que é, é legal que tenha sido cantada e tenha sido cantado por ela, não é tão incrível quanto eu imaginava que seria, apesar de ter o n Garcia junto. Mas provoca um certo impacto, né? Provoca, que eu vi, mas provoca, coisa, eu, eu acho que, não sei, eu, eu esperava um é, número. Eu acho, é problema, eu acho que a intenção tá foi trailer. maior do que o impacto.
3: Assim, fora você não fica sabendo no trailer qual é a música, mas a, uhum. o, o dia, um diálogo que ela tem com a Amanda Seyfried eu achei que o trailer te entregou o trailer. mais. O Chico
0: falou de algo, inclusive, agora, é, não, o, tá trailer. É, uhum.
3: o trailer entregou mais do que deveria. Talvez, pra, pelo menos pra mim, teria dado um pouquinho mais de impacto se eu só soubesse que ia ter a Shere e não tivesse visto o trailer. É, mas é, eu, acho, eu, que, eu acho que, que é... a
2: solução é não ver o trailer. Eu não vi o do Missão Impossível e estão cada vez mais entregando.
3: Eu acho que a intenção da chefe foi, foi, foi
0: melhor do que a execução. Porque ela tenta fazer um clima, tem a primeira paixão. Sim, exatamente. a intenção Que não mostra quem é, mas você já sabe. Aí a primeira fala já tava no trailer. A segunda fala fica meio assim. Não é muito melhor, uma coisa que, que momento, fica é oh.
3: qual que é a música que ela vai cantar, mas eu já tinha visto no Todo Google. Mundo já
0: sabia,
1: então... né? <risos> tinha visto no Google é ótimo.
0: Mas eu, eu discordo um pouco, eu acho esse filme mais fraco que o outro. Não, ó, que Dá pra ser mais fraco que o primeiro. Porque eu acho que primeiro você já perdeu o impacto de ter os atores famosos fazendo esses personagens essas situações. Isso, com certeza. Eles se re repetem e não tem um quinto da graça que naquele primeiro filme tem. E eu por mais que eu acho que, que no primeiro filme uh, todos os musicais são, como o Thiago falou, meio de qualquer jeito, coloca a música e sai todo mundo desleixado pulando. E eu acho que nesse tem umas 4 ou 5 clipes que funcionaria muito bem na MTV há 20 anos atrás como um, um clipe específico. Eu acho que eles juntos não formam um filme parece mais um Frankenstein. Tem os clipes lá e que tenta se encaixar martela para poder fazer o roteiro encaixar é... Traem o filme anterior, como a gente já falou, e fica essa coisa meio. meio bagunçada, assim, meio Frankenstein. E outra coisa, todas as cenas que não são música, quando tem os diálogos, os, os atores são muito ruins. Principalmente quando, quando a parte mais antiga da história, que eu acho que é a é Lily James, que ela chama, né? Lily James. Eu acho que ela tá bem, é, talvez ela, seja ela a melhor é uma, coisa ela do é uma filme. Boa, mas assim, quem interpreta não é... com ela tá sempre muito abaixo. Sim, sim. Então, são assim, fracos, eu, os atores eu são acho fracos. que. que que o filme tem mais diálogos do que o outro e mais diálogos ruins. E aí acaba tentando montar uma história que a música já não consegue fazer.
1: Eu me divirto com o um ator que faz o, o... Eu falei antes pra vocês, né? O Colin Firth, é, jovem, porque eu acho que ele fica tanto querendo imitar o Colin Firth, ele nem fala daquele jeito o personagem, ele fica sim, que aí eu achei tão ridículo que eu ri. Mas é, concordo, os atores são bem fracos. Eu concordo com você totalmente nessa coisa. Assim, eu acho que o, a amarração é muito ruim, muito fraca. Tem essa coisa dos clipes mesmo. Acho que os números musicais são um pouco que melhores. Talvez seja o Waterloo deve mas... ser melhor clipe do mas, filme, mas não é? é mas
2: é, é, eu não vejo muito como clipe, porque é uma é. tradição de cinema musical, né? Clipe a gente vê uma edição muito picotada a linguagem do clipe não é essa a linguagem dessas cenas são cenas de musicais Eu acho até muito simples acho até muito cartesiano mesmo porque clipe o que o, o que seria clipe clipe seria Mulan Rouge que é pro, de propósito ele quis fazer uma linguagem de videoclipe então tem uma edição muito frenética tem um trabalho muito interessante muito você citar Mulan Rouge extremado tá de, de acabamento do, do, das cenas musicais nesse eu não, não vi eu só vi cenas em lugares diferentes mas eu, é normal eu, eu, eu queria dizer
0: clipe não necessariamente na linguagem clipe e mais na questão de tem uma cena de diálogos agora colocamos uma inserção musical que tenta combinar mas não encaixa muito é como se colocasse uma música de um terceiro ali Aí volta para um novo diálogo, sabe? Eu não consigo ver uma coisa meio contínua que o musical Como se fosse tem. mais orgânico. Então. É, então, tá. até o La La Land tem isso. Uma coisa mais orgânica aqui o diálogo até com... o Lala, é boa. é porque a gente é mas ficou, se você, mas se você ficou... lembrar por exemplo
2: do primeiro o primeiro tem vários desses momentos tem um momento na praia por exemplo que se você tirar aquilo do filme não faz diferença, não nenhuma, diferença nenhuma não é orgânico com certeza então é porque acho que é atípico os, do os dois musical. filmes tem,
0: tem, tem esse problema eu acho é, que esse, esse história tem a é mais eu acho que essa
1: palavra não combina com mamami, é orgânico não é, é nada orgânico do filme mas também <risos> nada. não é
2: frenético porque é porque a gente falando pode parecer que é um filme estilo Mulan Rouge tá longe de ser nada, é um filme super simples dentro do estilo Musical. é
1: mas mas o, é, legal você ter do Mulan Rouge porque Mulan Rouge é engraçado eu passei alguns anos na minha vida achando que o Baz Luhrmann é gay só que ele não é ele é casado com a Catherine Martin que é a diretora de arte dos filmes dele desde o começo é, só que todos os filmes do Baz Luhrmann são um filme viado todos <risos> vem dançar comigo, mano, você passa o filme inteiro, você já viu o trailer, você passa o filme inteiro esperando Toca Loves in the Air Toca Loves in the Air, momento mais viado do universo, e,
4: e brega, sabe é brega, um
1: filme é, Romeu e Julieta também, vários momentos viados o, o Mulan Rouge então é... é uma explosão de glitter, né, é ele, é ele faz naturalmente filmes viados. Assim, e o nosso querido... Filmes viados sobre histórias de amor hétero. Exatamente. É, ser... é, é isso que eu falei. Não precisa ser necessariamente gay ou ter uma história LGBT para ser um filme viado. É, mas aí eu, eu puxei para outra coisa, mas é isso que eu queria dizer. O Mulan Rouge é um exemplo bom de e a filmografia toda do Bas Lurman de como fazer um filme viado.
2: Mas o eu, eu, eu também eu concordo com o Michel de que a coisa não é tão, tão bem conectada, mas eu não consegui ver também algo tão mal conectado quanto você está falando. Eu estou sentindo como se eu tivesse visto um outro filme. Porque toda essa... Eu, eu, eu entendo essa questão de trair ou não, mas... Eu acho até um pouco engraçado você buscar realismo no mamamia. Assim, ele não, tem que seguir exatamente não, não. o primeiro, senão ele tá traindo. <risos> Mas... porque, enfim, é mamamia, né? Acaba tá de chegar a notícia de que o Hu Shen
1: vai fazer. O é uma grande <risos> acho, que,
2: acho que sempre está no ar a ideia de que é uma grande brincadeira né? que eles estão se divertindo assim, claro, o final eu, do claro. filme é o melhor exemplo disso
1: eu concordo plenamente com a, que a ideia está lá o, o mas melhor assim, do filme é o galhofa mesmo pra é,
0: é a farofa, pra é o mim, é um pra mim eles debochado. estão se divertindo
1: é, é, é muito artificial é uma diversão artificial, eu acho
0: não, é, parece coluna de férias querendo tirar foto Nossa, pra. Michelle, pra fazer... maravilhoso. <risos> Foi maravilhoso. <crime>. Pra fazer venda é. não, de portfólio, de... sabe? Pra fazer venda. Então aquela, aquele sorriso meio falso, todo mundo ali tomando champanhe, mas nada. Nada tá transparecendo que aquela coisa é super dividida, eu quero louco pra ir pra lá, sabe?
2: É, é porque. É, mas mas eu, eu entendo, porque eu também não sou muito fã do ABA. Eu fui descobrindo o ABA com o tempo até mais recentemente, porque quando eu era adolescente, imagina, eu, eu ouvia muito rock, grunge, depois eu ouvi Radiohead, não era... ABBA não era o que eu gostava de ouvir. É, também, então, com é. o tempo, eu fui mais voltando para a música dos anos 70, querendo descobrir o que se fazia, e eu conheci um pouco mais, mas ABBA sempre... Nunca, nunca foi dos, dos, meus, dos meus favoritos. Então, eu acho que eu também não tenho essa conexão que um fã do ABBA tem quando vai ver Mamma Mia, que é quando a música toca, ele se arrepia. Que ele é um pouco sente, que falou de se, se sente transportado. Quem vai transportado. cantar tal música? Exato. Ou em que cena é, essa é música um outro, vai entrar? É um,
3: tem um outro apelo para quem sim. conhece é. o repertório. Assim, mas mas vai fica, cinema, é. né? isso vai além do cinema, né?
2: Isso é uma coisa da, sim, da sim,
0: sua sim.
3: relação com a, É, com então eu acho, que, eu acho que tem uma relação é, extra-filme que não que deixa o filme bom, mas que Dá um apelo dá um pro filme. Dá um gostinho diferente. É, né? você vê a música ser cantada pela Mary Stripp. Então, ah, olha que legal, ela que cantou. Não, foi a outra menina. Mas ah, o que eu é... acho que
2: não dá pra, pra subestimar também, que às vezes a gente subestima e é normal, é que o filme busca uma sensação de leveza e na narrativa eu acho que ele consegue. Eu não acho que seja um filme maçante. Eu não. vejo pela reação do público. E digo o primeiro e o segundo também. É um filme que as pessoas saem emocionadas, as pessoas choram muito. No segundo eu, eu vi isso mais ainda do que eu vi no primeiro. As pessoas saem chorando e também cantam emocionadas, durante cantam durante a sessão. Não é um filme maçante, não é um filme que... que que, que provoca essa sensação de que é um caça-níquel e que tá aproveitando as músicas porque... do Abel. Como aconteceu comigo quando eu vi o Across the Universe, que é um filme que usa as músicas dos Beatles, e eu adoro Beatles, é o oposto do Abo. Eu fui é. criado ouvindo Beatles, cresci gostando, eu adoro Beatles, e eu assisti um filme caça-níquel que eu não aguentava mais. É, é puxado. Eu achei os arranjos muito ruins, sim, achei sim. que ele traía, aí que você diz que, trai o primeiro mamamia Mia, no Across the Universe eu senti que eles estavam traindo os Beatles. As músicas. Porque que os é arranjos pior, eram é? horríveis. Eram muito ruins e estavam traindo o que eles fizeram. Então foi, foi uma sensação ruim para mim. Mas o ABBA, como o ABBA já fazia parte dessa estrutura do pop de entretenimento dos anos 70 e eles já eram, até na, na, nas próprias músicas artificiais, de propósito e brincando com isso, faz mais sentido você transformar o Aba no musical com a Meryl Streep faz e, mais sentido casa mais um sim, pouquinho e né? fora
0: que eu não esperava muito diferente do que claro eu gostaria que tivesse talvez um, um roteiro um pouco mais trabalhado algumas músicas com uma parte musical de dança um pouco mais bem elaborada mas o clima era o que eu esperava, no 1 um e no 2, era, era aquilo, essa coisa do, do amor vence tudo, do, das as relações entre as pessoas, mas de diversão, da coisa solta, quer dizer, era o que eu esperava, mesmo a influência latina, quando tem latina, ou a influência disco ou pra dança, paetese,
1: brilho, era tudo
0: que o filme entrega, os dois filmes entregam. Não acho. Não Não acha.
1: Não acho. Eu acho que entrega de uma maneira artificial. Ah, sim. Assim, assim, mas ah, mas vou... o público embarca, Chico. Não, não. Ah, eu... Talvez
2: a gente não, mas tem um público pode que. Pode ser, embarca. pode
1: ser, mas não sei. Essa coisa que você falou do, de conhecer o repertório, assim, eu conhecia o básico do ABA, nunca fui de ouvir a Na verdade, acho que essa nova, nossa geração, mais ou menos, ninguém ouvia a ABA, assim. Não tem uma... É. Acho que a aba é um pouquinho, um pouquinho mais é. velho. Um pouquinho é. Antes. É. é, porque eu acho
2: então... que na nossa geração, mesmo assim, da varanda aqui, quando a gente era mais novo, o Abba era considerado meio cafona, né? É que... Era. Eu, eu acho que nos anos 80, né? Quando a gente
0: tava eu lá que, na... Que sempre, depois é, ele virou cool. Que sempre é. a geração é, renega a, o que a geração anterior um gostava. Isso, é. e, e tem um pouco disso, sim, a nossa geração com aba Com certeza. E depois foi virando um pouco mais cool. Eu... O lembro de
3: prova que o 1 eu sei cantar 90% das músicas. <risos> e o 2, né? É, não, não. O 2 realmente <risos> são as músicas tem mais, mais...
0: Tem mais lá do mais B. Mais é. lá do a, B aqui é. a Cris cantou tanto.
3: todas as músicas.
0: O amigo nosso do lado dela cantou todas as músicas. E tinha uma pessoa atrás, desconhecida, uma menina que também cantou todas as músicas eu quase não ouvi as músicas sendo cantadas é porque aí aí eu acho que
2: tem algo que só quem quem gosta aí mas vale essa diversão é mais ou menos que a gente fala de um filme da Marvel quando como ele se comunica com fã de quadrinhos da Marvel é diferente eu não vou conseguir chegar lá eu não vou conseguir entender do Marvel e quem é fã do Aba certamente vai ter uma conexão mais forte com esse filme imagina eu não sou fã do Aba e quando começou a tocar Mamma Mia nesse filme eu já meio que tremi na base, ali meu Deus, mamãe Sabe, é algo que é difícil explicar. <risos> é queria eu... ver essa cena. Eu também queria é. é muito eu, eu não sou fã. Além, na próxima eu você pode fã. gravar pra gente, por favor. <risos> eu não sou fã, mas tocou aquela música que eu já ouvi tantas vezes, e eu reconheci dentro do filme... A música pop provoca esse tipo de impacto, não tem como explicar, provoca. Você, você, imagina, eu fui no show do Paul McCartney e tocou Drive My Car, eu caí de chorar, eu é. não, nunca imaginei que isso iria acontecer. In drive My Car. Nunca, imagina. Eu, eu chorei várias, várias vezes no show do Paul McCartney. Mas drive não, my car. você sabe qual foi a música que
1: mais me emocionou quando eu ouvi, porque foi, foi, foi o show do Paul McCartney, quando ele veio aqui, não agora, a última vez, uma vez um ah, atrás, é, ele fez dois shows em São Paulo. O, no primeiro, todos vocês foram. Todos Sim. vocês foram. E eu, e eu dei bobeira, sei lá o que aconteceu na minha vida, levei uma porrada na cabeça, Era não sei. Era domingo e segunda. Não fui. Um domingo. Aí resolvi. Aí quando todo mundo foi, eu disse, puta, eu devia ter ido, que idiota, que burro e tal. Aí fui, cacei, achei, conseguia comprar o ingresso. Aí fui é, sozinho. Não tinha uma pessoa que eu conhecia, não tinha um. Então, naquele Morumbi gigantesco, cheio de coisas lá. Três horas de show, pô, o uma McCartney pulando o show inteiro, meu, setenta e tantos anos. E aí eu me emocionava várias vezes, sozinho já bebendo, né, enfim, aquela coisa toda assim, aí ah, a música mais óbvia do mundo, que é uma música que eu nem gosto tanto assim hey, ele come,
2: toca hey, Rei chorar. meu Deus do céu mas faz sentido chorar em hey, Rei não faz fazer, sentido em vou, Drive My Car, você,
1: não, mas você é cult você chora é em é Drive My Car, eu não eu não, o
2: cult chora short em Haltos Skelter, Chora em Drive <risos> My Car
1: mas o que eu ia falar? É, eu acho assim que tudo bem, tem esse momento da, da música que, que transforma. Porque é a música, é a música que tá lá, é, é, mostrado O problema é que eu acho que é só nesse momento da música. Entendeu? Isso o, é, não tá, Sim, não isso não história, tá no né? mas mas filme. Mas eu acho que o resto,
2: os outros momentos constroem o clima. Eu, eu, entendo eu, não que não é, eu entendo que é banal se a gente pensa de um jeito cinematográfico. Hum. Como cinema é banal. Os Sim. dois filmes são banais, eu acho. É, cada um de um jeito, enfim, mas... Ou os dois do mesmo jeito. É, <risos> ou os dois... Um amplia o um jeito do, do outro, outro, enfim. Mas a gente tem que levar em conta outros fatores quando a gente fala de musical. Eu não sei se é só a construção da cena. Eu acho então, que a é é é é que que música um musical faz
3: peculiar, porque É um musical peculiar, porque você vai pensar como ele vai encaixar tal música na situação. Como que vai cantar Fernando se não tiver o Fernando? Então quem é o Fernando dessa cena? Não, então gente, já cria um extra sim, filme sim. Que, é, que é um joguinho, Nós que é fascinante. Nós estamos discutindo os dois
0: filmes aqui porque são as músicas do ABBA. Porque se fosse um simples musical com essa história aí, com músicas desconhecidas... Sim, com músicas criadas para contar essa trama. A gente não estaria discutindo porque esses filmes estariam passando completamente em branco. Exatamente. Pouco, então pouca tem que levar pouca gente encontro. já tá vendo. Não acho. Não
1: sabe sabe por que eu não acho? Eu, eu acho o seguinte... Não, não, Primeiro não. Que eu, não eu, eu, eu acho que, são, que, que tem dois tipos de apreciação, assim. Não, 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 não tô dizendo que é mais importante o filme que tem música do Álvaro que o ou filme que tem músicas próprias e tal. Mas, por exemplo, um exemplo é aquele Once, Apenas Uma Vez. É uma historinha de amor, um romancinho e tal, musiquinhas indie e tal, não sei o que lá. Todo redondinho o filme. Também não acho que é um grande filme, mas eu acho que é um filme simpático. É, e eu acho que ele tem um... Talvez um alcance, um, 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 do Aba no alcance de ter pessoas, de qu quantidade de gente que se envolve, é maior. Mas ele tem um alcance de chegar a, a, a uma conclusão que é parecida. Porque, pra mim, eu prefiro, na verdade. Porque eu acho que ele, ele é redondo. Ele, ele, são músicas que foram compostas pro filme, foram criadas pro filme, pelos atores do filme, inclusive. É, e tá um redondo, é, tem um objetivo diferente, entendeu? Mas eu acho que dá, que faz sim, que rola não, sim. Mas, mas ali tem um filme como um todo, né? Também
0: acho que uhum. é um filme ok, as músicas são talvez mais bonitas do que o filme em si, mas tem um filme como um todo, com um com, com roteiro, com, com cinema, com, é, mas aí com aí eu, tudo aí. É, é, é
1: isso que eu queria falar e terminando falando. É, quando a gente fala assim, não, mas aí a... a, a é, a força toda do, do Mamma Mia está na, no, no, na apresentação, na, nas músicas do ABA, no momento em que se. se em, como a Cris falou, que se encaixa as músicas. Nesse, como não tem músicas que já vão chamar atenção por elas mesmas, existe um esforço maior de, de fazer uma historinha é, bem feita. Assim, e a história é bem, bem feita do ANS. E é, eu acho que tem vários exemplos assim. Então eu acho que. Tu, a, a gente tá, talvez estaria é, falando do Ance aqui se fosse em 2006 uma, sim, Com certeza. Então, mas. É isso, passou. Vamos Metavaranda? Vamos. <risos> Cris Lume.
3: Quatro e meio.
2: Eu dou quatro e meio. E aí, Chico? 4. Olha, eu vou dar nota 6. Eu gostei do filme. Eu acho que é óbvio, oportunista, repete primeiro, mas você eu sai gosto, do eu cinema amo, com um quentinho no coração.
0: <risos> um quentinho no coração. Com essa frase a gente encerra a conversa sobre o Mamamia com 48 no Metavaranda e ele caiu da varanda, aí, Cris. Aí. O Fernando se esborrachou. Mas é legal,
2: vai ver. É, é divertido. Eu, eu acho, absurdo, ah. eu acho absurdo dar nota baixa para um filme que é legal de ver. Vai dar nota alta para filme que é ruim de ver. Eu muito bem, achei muito legal bem. de o ver, Thiago mas, mas vai dele. ver.
3: Vai. Não, é que ele tem umas horas ali que eu falo, putz, ainda não cantou tal, ainda tem que cantar aquela, cadê o Fernando? <risos> tem uns um, dois momentos ali. O tempo não para. Cadê o Fernando? Cadê o Fernando? <risos> o meu, meu, meu pensamento é cadê o Fernando? O tempo cara? não
1: para é do Cazuza, né? É do eu tô, eu tô pensando é um bom, no cadê, é um o bom cadê o Fernando? É um bom título do episódio. Cadê o Fernando? E o Fernando <risos> eu acho que toca instrumental no Mamma Mia Onda. Ela tá colocando
3: as roupas no varal, mexendo a roupa e ela dá uma sobeada e aí toca Ah, é verdade. Tem razão. É isso, ela né? ela merece é. pra subir,
1: você fala agora vai, não vai. Aí você fica, cadê? Fiu, 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 fiu. Aí acabou.
2: E a gente Ai, trouxe também Mama Mia pra falar um pouco sobre musicais dos anos 2000, né, exatamente. Michel? acabou é que nós na conversa, né? falamos não. Falamos sobre falando. vários, falamos sobre Mamamia, falamos sobre. Falam, quer dizer, falamos sobre, sobre Mulan Rouge, falamos sobre, sobre o, Once, sobre Priscila. Que é dos anos 90? Não, ou Não é dos anos 90. É dos anos, anos 90, 90, 90, não dos anos 2000. Ah, dos anos 90, não é dos anos 2000. O casamento de Muriel também não é. Também não anos, é. Mas Daniel. eu queria fazer uma pergunta 90, pra vocês.
0: Digo. Os musicais morreram ou ainda tem espaço nesse cinema de hoje? Não, não morreram. Quem disse? Eu tô perguntando. <risos> né? <Ninguém risos> Quem disse? Tá, eu, eu tá aí o Lala Land, não. Né? não, não, é, não
1: eu, eu, eu acho que não morreram. Acho que eles... Não, obviamente eles não têm mais o, eles o espaço, que seu espaço agora que é uma nos de 30, 40, menor. 50. Eu acho que tem os musicais musicais, que são tipo Lala La Land, são, são filmes que são concebidos como musical. É, no conceito clássico, e tem filmes que eu acho que tentam é, trazer a coisa do musical para uma estrutura que não é necessariamente musical, é, não é de, de um filme musical, enfim, que, aí, aí tem muitos filmes diferentes que fazem isso, é, o Todd Haynes fez isso no I'm Not There, eu acho que tem essa coisa de trazer o um musical pra, pra ali. É, lá. Eu acho que, por exemplo, um filme português, o aquele querido mês de agosto, é um filme que tem muito musical também, apesar de não ser necessariamente um musical. Uma estrutura bem esquisita, inclusive, né? Do, eu, eu adoro o filme, mas assim, ele é bem esquisito na estrutura. Já que estamos em agosto, é, né? Já que, é, aquele é, mês de ah, agosto. Aquele querido mês de agosto, é verdade. É, eu separei uns aqui pra falar assim. Aí tem aquela coisa do, do, de bagunçar ou a, a estrutura... Não a estrutura, a estrutura eu acho que tem muito a ver, mas assim... A forma de fazer um musical que o Larson Trier faz no Dançando no, no escuro, escuro, por exemplo, eu acho que ele, é, é uma estrutura clássica, né? Começa as cenas e a cena termina numa música, e agora só que é uma música que é a Bjork, pra começar, né? Já mudam um pouco as coisas. Você gosta do, do Sando Escuro? Gosto. gosto eu sim. gosto também, eu nunca revi.
2: Eu também não. Tenho medo. E eu, eu vi e não gostei muito, mas ele foi crescendo no, na minha na memória, memórias. memória. Né? Eu, eu gosto muito da Bjork também. A trilha eu acho ótima. Ah, eu, a, eu também. Eu gosto muito da trilha. Né? É. É, mas Chico, o que eu acho bom nos musicais como uhum. um todo, agora saindo até falando de um jeito mais amplo sem ser só sobre filmes dos anos 2000 é que eu, é um gênero que permite a, é, a imaginação a criatividade, porque parece que quando a música entra no filme, tudo é possível e Dá o uma espectador liberdade. permite é. tudo isso é um lado que eu acho incrível nos musicais, valorizo. Por isso que eu acho que o musical não tem que morrer, tem que continuar mesmo. Dá uma liberdade muito grande para quem está fazendo. O Chico citou exemplos muito diferentes, Dançando no Escuro, I'm Not There. Filmes muito diferentes dentro de um, um gênero. E o outro, outra vantagem, outro mérito dos musicais é trabalhar com a força que a música tem. A música ela já tem uma força que vem dela. E quando você associa isso ao cinema, parece que o filme ganha um... Um, um, uma camada de emoções, de, de sensações... que você não consegue nem explicar... que é aquilo que eu falei no Mamma Mia... a música entra em cena e... por mais que você tente se controlar... você já foi já levado, tá levado, amigo... É? não tem como resistir... senti isso muito no I'm Not There... I'm Not There pra mim foi... catarse... Eu quase, <risos> eu quase morri no cinema... porque... eu sou muito fã de Bob Dylan... e todas aquelas músicas significavam muito para mim... e vendo aquelas músicas no contexto do filme... e é um filme que eu acho também muito bom... Foi uma experiência que foi muito além de cinema, simplesmente. Foi cinema mais música igual a algo totalmente diferente, que não é simplesmente cinema nem simplesmente música. Uhum. Isso é algo que o musical também traz e que eu não vejo em outros gêneros.
0: Então vocês acreditam, eu também acho, que os musicais acharam, reacharam seu espaço aí no, no cinema porque eles passaram uns anos um pouco... Desprezados, digamos é, assim É, talvez eu, eu... Mas eles retomaram, não na quantidade que foi antigamente Claro, porque não é mais o momento Mas eles estão aí, inclusive, se recriando Sei lá, eu, eu, eu não acho. gosto, mas por exemplo, Caminhos da Floresta é um musical diferente com um quê de terror? Que por acaso também tem a... Mas, a é, mas eu já
2: acho que é um gênero que permite essa reinvenção sim, constante. Sim. É. Lá ou, ou, na origem do musical, do Tim Burton, você já ou... vê musicais muito diferentes. Você vê um musical como Sinfonia em Paris uhum. e você vê os Guarda-Chuvas do Amor, que são sim. totalmente diferentes. So. Então já tinha uma liberdade pra fazer coisas muito mais criativas. O La La Land é criativo, mas segue uma tradição também sim. Né? É, de eu, eu, originalidade eu, dentro desse gênero. Sim. É, eu,
1: eu, o La La eu acho que ele, re, ele quer retomar mesmo uma nostalgia, ele quer, quer capturar isso. E eu, mas tem outros filmes que fazem isso de, de uma outra maneira. Tem um filme que eu gosto muito, que é um filme que me surpreendeu bastante, que é um documentário, na verdade, que é o Procurando Sugar Man, não sei se vocês viram. Ele ganhou Eu acho maravilhoso. Primeiro, assim, é, eu não conhecia nada do cantor do Rodrigues, né? Que é um cantor. Era um Bob, é um Bob Dylan Sofricano. lá do Z. Não, ele é americano. Ele é americano. Só que ele foi redescoberto na África do Sul. É, o filme é conta contrário. um pouco isso, é, o, o, Alguém pega, compra um disco dele no no... sei lá, nos Estados Unidos e tal, e leva ele para É verdade, ele morava em Detroit verdade, e... É, e aí eu acho é, é, que... eu, eu não sei se ele é americano mesmo ou se ele é Latina, de algum país latino e, e vai morar nos Estados Unidos. É, e aí eu, o filme eu acho muito bom porque, assim, primeiro ele vai revelando as músicas dele, que só são muito boas as músicas dele, é... Num, num, numa coisa de documentário, num, num clima de suspense, que ele nos sugere algumas coisas sobre o, o, o personagem para depois ir, sei lá é, revela, fazer as, essas revelações sobre ele, assim e eu acho que ele faz isso de uma maneira tão boa, tão bonita, tão cinematográfica, assim, sabe sem ele tem um artifício mesmo de, de fazer, vou, vou contar um mistério vou fazer um mistério aqui é, aí eu depois eu pensei assim, será que eu gostei disso, dele fazer essa brincadeira? Ah, acho, gostei, eu achei tudo, muito, bom. Eu muito bom. Achei ótimo. Você sabe que o diretor mas é porque se matou, a, né?
2: Mas é porque a música, de, como você disse, acho que o mérito do Sugarman uh -huh. é que as músicas são muito boas. São muito e boas. isso tá claro pra gente, que uh -huh. quando a gente vê o filme, a gente percebe que as músicas sim, são muito boas. Sim. E o filme narra uma história de injustiça em relação a esse personagem. Exatamente. E é. da maneira como ele foi justiçado de um de modo um, é, inusitado, inusitado. né? exatamente. Então, assim. quando acontece isso, e como percebemos que as músicas são muito boas, a gente sente as, junto com o personagem é, é. essa ideia de justiça. De, e e se, e, se, e se pode, você pode, esquece... essa
1: coisa de, de não
0: ser conhecido pra gente. Então é, é tudo novo, né? O personagem é novo, é. as músicas são novas. Então esse novo também tem uma... Isso que eu ia falar. Se vocês
1: se interessarem pelo filme Procurando Sugarman não leiam absolutamente nada ah, do pode, coisa, porque ler. ele vai estragar. Se você ler, você descobrir a, a história do cara, do, do personagem, vai estragar. Então não leiam. Vamos só assistir o filme.
2: Aí a gente já está ampliando a discussão para documentários... Se é um documentário musical, Sim, né? sim. Não já... é exatamente um... não,
0: A parte do musical a gente já, já abandonou, né? A gente, já... a gente, ah, a gente não, falou sobre abandono, dois... Não. A gente
2: falou sobre dois que eu acho que dessa geração agora, a partir dos anos 2000, eu acho que eles são bem é, sintomáticos mesmo. Tanto o Mulan Rouge quanto o La La Land. Porque ao mesmo tempo que são musicais, muito claramente são musicais, parece que eles querem... Referenciar outros musicais ou referenciar sim. o próprio gênero como se fizesse uma homenagem aos musicais, é, eu acho que, eu acho que sim. de uma outra maneira, é. enfim.
0: Eu acho inclusive que, que Mulan Rouge foi um marco que ele, ele recolocou os musicais num, num espaço que, que, não, que não estavam tão, tão em destaque. Assim, questão de voltar a ganhar prêmios e, e concorrer ao Oscar e ter bilheterias grandes.
2: Eu acho que o Moulin Rouge foi um, um filme importante, G pode gostar ou não. É, e a sacada do Baz Luhrmann foi fazer quase um mamamia, porque ele usou músicas muito conhecidas. Super é pop. É. Você ouve ouvia aquelas músicas e aquilo já te traz de uma série de, de é, lembranças, sim, sim. né?
0: é fácil. O diálogo o público com, com as músicas são fáceis. É,
1: eu acho que tem isso sim. E tem um, um, outro diálogo, que é o diálogo com o cinema que se fazia na época, porque... A história da edição rápida, sabe? Da fotografia com muito filtro e tal, se fazia demais nessa época. É, é quase como se Mulan fosse uma versão dos filmes. Desculpa, Michel. Dos filmes dos anos 90, dos mais moderninhos, vamos dizer assim, dos anos 90. Dos filmes que, que viraram os filmes dos anos 90. Né? O estilo de fazer filmes, de uma maneira geral, dos anos 90. Eu acho que ele incorpora tudo isso. Então tem aqueles cortes muito rápidos, tem muito é, coisa. Mirabolante, assim. Os exagero, né? As tem... cores. É, mas aí já é uma coisa que eu acho que aí remete aos musicais mais clássicos, né? A de fazer cenas cada vez mais grandiosas e tal. E eu acho que tem vários momentos em que é bem legal. eu não... É um filme que eu também não revi, então eu não sei o que eu pensaria dele hoje. Mas eu me diverti bastante quando eu vi a primeira vez.
2: É um é... que eu gostaria de rever, porque eu, da primeira vez eu fiquei um pouco... É reticente. Assim. Eu, eu gosto é, de hoje, mas eu, eu não gosto tanto. do
0: resto do Luhrmann do você, você gosta? Eu os, gosto. Ah. Eu acho que o exagero do cinema do Luhrmann acaba a, ali funcionando. Funcionando, eu o acho também. O restante, não. É,
1: um, um filme muito recente que... Não sei se está no cinema ainda, mas, mas teve e fez um certo barulhinho, assim, foi o Paraíso Perdido, brasileiro. Filme da...
2: Monique, C, Gardenberg. Monique
1: Gardenberg, assim, que, que geralmente eu não sou muito fã do, do, do cinema dela, mas nesse filme eu acho que as coisas estranhamente funcionaram muito bem, que é basicamente um filme de uma, uma casa noturna em São Paulo, e a, são os atores cantando ao longo do filme no palco mesmo, numa, numa coisa assim a, a trama acontece e aí tem os momentos musicais, porque ali é um lugar que se faz performances e eles ela, ela mira numa coisa de, numa música mais popular, zona assim. então tem Márcio Gray, que tem é esqueci o nome de todos os outros, né? enfim, e, e, e são músicas muito populares mesmo, então acho que tem uma, uma coisa que me parece artificial um pouco, porque eu acho que tem uma, um, um, um clima artificial na, na construção do filme, na atmosfera do filme, mas é, estranhamente tudo é se é, funciona bem, assim. Eu, eu fiquei bem surpreso com o filme, eu não ia ver. Eu fiquei muito animado com o nosso amigo Ailton ah, Monteiro, Varandeiro Grande, do aí, Zodíaco. Monteiro, Ficou Zodíaco. muito, gostou demais do filme, deu cinco estrelas pro filme. Eu não dei cinco estrelas, mas eu achei muito bom também. É, então tem, tem coisas bem surpreendentes no filme. E é uma maneira diferente de fazer musical, porque é uma coisa. é quase como se fosse. É quase como se fosse mecânico mesmo, assim, tipo assim, vou fazer a historinha depois alguém sobe no palco. Vou fazer mais um pouquinho da historinha, mais alguém sobe no palco. Mas funciona. Eu acho que é. é tem uma, uma coisa de carinho ali, uma coisa bem. De familiar, quase. É, é, basicamente é uma história de uma família. E funcionou bem. É um outro exemplo de como o um musical no Brasil. É, conseguiu ir por outros lados. Tem também o, o Sinfonia da Necrópole, que é... Na verdade, ele mira num, num estilo mais clássico de musical, só que com músicas... Totalmente em indies. Né, é, também, né? Passado no cemitério. É, é passado um, no cemitério, um outra, uma outra pegada. É, né? com uma coisa meio de mistura com filme de terror, que é, é da Juliana Rojas, que tem uma história com filme de terror e que tem com, uma história com filmes que tem a música muito presente, né? No, nos filmes dela com o Marco Dutra e tal. Então eu acho que, inclusive o Marco Dutra, eu acho que compõe as músicas desse, desse do Sinfonia. É, então é um filme que também trabalha é, de uma maneira muito particular o, o musical. Tem uma, uma, a estrutura da, da, das coisas cantadas e também tem a, uma coisa de incorporar um cinema mais independente, mais alternativo, mais autoral. E é
2: que, isso, eu encerramos? O Sim, assunto eu só, eu por só aqui. queria citar. Já falando dos musicais dos anos 2000, o meu favorito ah, de todos, por favor. que é o Canções de Amor, do Honoré. Nossa, eu amo. Esse filme, eu sou muito fã do, do Guarda-Chuva de Amor, do, do Jacques Demy, e era uma maneira como se encontrou lá, no, 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 na época da novela e Vague, de fazer um music, cinema musical com influências hollywoodianas, mas com um pé no chão. Com algo realista. O um pé no chão ali. francês. É, é. E, e senso de humor, né, também, porque ti, tinha uma... uma é, tirava um pouco de sarro dessa, de, dessas convenções dos musicais hollywoodianos. O Canção de Amor, acho que é o herdeiro do guarda chuva de Amor. E não Lala Lente. Lala Lente quer ser o herdeiro do guarda chuva de Amor, mas acho que não consegue. Cê acho acha? que o Canção de Amor <risos> é o herdeiro do, do guarda chuva de Amor. Uhum. É um musical... Pé no chão, quase todo cantado, a ah, trama, as, quase toda cantada. Quase não tem As músicas são muito boas. É, é, são maravilhosas, eu, eu ouço a trilha muito
0: desse até filme. Até hoje ouvimos aqui a trilha é, sonora, né? e, o, é muito boa. e
2: O elenco tá maravilhoso. Elenco é eu, eu acho o melhor filme do, do Honoré, tá não bem. sei e, se ele fez um filme melhor E que eu isso. acho
0: curioso essa coisa da, dos relacionamentos modernos ali. Sim, sim de, e
2: ele, ele traz
0: pro dias de hoje. De hétero, não hétero, é. homo, é tudo ali, as coisas vão... vão da liberdade de, de se relacionar, né? O filme Dialoga muito com isso. Fora
1: que as canções são realmente muito boas. São lindas. Tem pelo menos umas quatro que eu acho obras-primas. Tem uma que fez um
0: sucesso nas rádios francesas. assim. Ah, é? Qual que foi? vou lembrar o nome. A Tu Deja
1: O La De Geste? Não, o La De Geste não é. O La Boutée De Geste... Ah, talvez seja aquela que os três cantam na rua. Isso, essa daí. Ah, puta, aquela é muito boa também. é aquela É ótima. Esqueci o nome dela. Foi, foi bem sucesso. É, eu, eu adoro esse filme também. Eu fiquei tão eu apaixonado. Eu vi numa sessão dupla na mostra. No Cine Sesc. Passou já era dois filmes dele, né? Passou Em Paris, que é o filme de 2006, e esse de 2007. Era, era 2007, eu acho, o ano. e Eu vi na sequência. E o Em Paris eu gostei também muito, bastante. Assim, e eu, eu acho que os dois filmes tem o Liga Hell, né? Enfim, mas a, eu gosto muito do, dele, dele no filme, mas a Clotilde Hesme e a, que é a Morena, e a Ludwig Sanier é tanto maravilhosa também. Eu adoro esse filme, cara. Adoro, é, adoro.
0: Acho maravilhoso. Todos gostamos, né? É. É, antes das recomendações, nós lançamos lá no nosso Facebook da Varanda, Cinema Varanda, a Cinemateca, a próxima edição da Cinemateca da Varanda. Quarta edição, é isso? Acho,
1: acho que, é, que é. A né? quarta
0: edição, então já está lá disponível para votação, lembrando que a votação vai ficar é, valendo até segunda-feira da semana que vem à noite. E os filmes que estão aí para ser votados e, e que está, um deles, o vencedor, estará em debate aqui na varanda são A Marca da Maldade, de Orson Welles, O Profissional, de Luc Besson, Psicose, de Alfred Hitchcock, e Sinfonia em Paris, de Vincent Minelli, que inclusive já comentamos sobre o filme rapidamente aqui hoje. Então, por favor... Além de comentar sobre tudo que a gente conversou aqui hoje nas redes sociais, vão lá no Facebook, curtam o pôster do filme que vocês querem que a gente debata aqui num dos próximos episódios do mês de agosto. Pois Eu... é, lá no
2: blog cinemanavaranda.com é... seria legal que vocês falassem sobre musicais, qual é o musical preferido, o que vocês mais gostam, vocês gostam de aba, não gostam, enfim. Tem vários assuntos que a gente trouxe nesse episódio que rendem bons comentários. Só pra relembrar, a gente acabou não falando de todos os
0: musicais, porque a gente já fez um episódio. Porque
2: também um episódio, não dá, né?
0: Não, assim, de maneira... Os melhores musicais de todos os tempos, as coisas que a gente já fez um episódio, que foi o episódio do La La Land, uhum. onde fizemos também o Top 5 de musicais que foi o episódio meu 57. Canta, Dança, Sem Parar. Ah, que, aliás, é, quem não ouviu, merece ouvir só pra ver como é que foi a abertura, que foi curiosa. Ah, né? como foi? Eu não lembro. A gente cantou. <risos> <risos> Mais do que a gente cantou hoje. Olha só. Recomendações, Tiago Faria.
2: Eu vou recomendar, pra não fugir do tema, é um disco do ABBA. Eu não hum. gostava muito da banda, né? como eu disse, Olha e eu só. acabei ouvindo a discografia toda. Eu fui... Claro, a gente acaba descobrindo a aba, principalmente no Brasil, quem tem... Sei lá, algum parente, uma tia que é fã de Abba, <risos> uma avó que é fã de Abba. Tá geralmente, as que... pessoas têm é, geralmente as pessoas têm coletâneas. Geralmente foi uma as pessoas têm coletâneas. Não, Geralmente as pessoas têm aquela, aquela coletânea, coletânea, aquele Greatest ABA... Hits, Golden Hits, sei lá como é que era. Soube é. se, se Gold. aproveitar. ABA Gold, ABA soube Gold, se gente, aproveitar lembra das que filme?
3: até Eight Teams, lembra? Tem uma versão tem de da banda que cantava sucessos. Eu, eu tava é. lendo uma vez. Uma fonte de dinheiro, sem fim. Eu tava lendo
2: uma biografia que era algo como, sei lá, 10 discos e. 30 coletâneas. Eles <risos> geram muitas coletâneas. Tem ah, coletâneas até. Até, até Não, e, e, e tem o... a
3: trilha sonora agora do, do tem filme. A um trilha com, sonora do filme. Com as músicas Mamamia, cantadas. cantadas pelas, pela Cher, pelo menos.
2: Aí eu fui ouvir os discos do ABBA. Eu fiquei curioso pra saber como essas músicas se encaixavam nos discos deles. E tem no Spotify, então é super fácil entrar lá e ouvir os discos originais do ABBA. E um disco deles, que chama. Arrival, que é um dos mais ah, conhecidos, sim. não confundam com o filme do Villeneuve. Aliás, acho que é o, filme, é o álbum do Dancing Queen. É o álbum do Dancing Queen. Eu achei incrível, acho que é um, uma obra-prima da música pop. É muito bom esse disco, eu não consigo parar de ouvir. Imagina, o disco tem Dancing Queen, a segunda música, abre com a Kissed the Teacher... Tem My Love My Life logo depois, tem No In Me No You, então ah só é tem clássico. Ali. E tem Fernando logo lá no finalzinho, porque eles incluíram só lançaram em single e incluíram ali no boa disco no pra Zé. preencher a tracklist. Então só know clássico. No In You. Faz o maior sentido ali dentro do, do conjunto do disco. É legal voltar aos discos originais do ABBA. Tenho então, ouvido muita coisa boa. Arrival é a, Arrival é a minha recomendação. Muito hoje.
1: bem. E aí, Chico? Eu vou contraindicar, tá? Contraindicar.
0: <risos> sabe esse clima, diabo festivo. ali, festivo, e o Chico vem e
1: a de alguém. É, dois filmes que... Eu, eu, eu falei do A Festa da Sally Potter semana passada? Hum, não, né? Não. A Festa da, da, da Sally Potter, que é uma diretora que eu tenho um filme que eu adoro, que é o Orlando, a Mulher a Mortal. É, eu achei o filme tão triste, cara, porque ele, ele é, tem uma proposta boa, é reunião de amigos, assim... Puto elenco, sabe? Christian Scott Thomas, Timothy Spall, Patrícia Clarkson. E ele é tão afetadozinho, sabe? Ele todo... não foi bem, ele passou acho que em Berlim. Ele, ele é não todo foi muito metidinho. Ah, tem um texto inteligente. Não, tem não.
2: É um texto cheio de clichêzinho, <risos> irônico. Chico, devia te contratar pra fazer consultoria.
1: Dos Achei filmes. muito. E eu falar, meu texto é inteligente mas não tem não. Achei meia boca. Os atores estão bem, mas como o texto é ruim, os atores não estão bem. É. E, aí, e o outro filme que eu não, não indico é O Nome da Morte, filme do Henrique Goldman, eu acho. É O Nome da Morte? Agora, nome é O Nome da Morte. O Nome da Morte. Que a ideia é interessante, é sobre um... O filme é brasileiro. Um, é um filme brasileiro, é sobre um, um matador de aluguel, né? Um cara que ele não, não quer, mas ele termina se tornando um matador de aluguel. Só que eu acho que ele é, Além de ele ter uma narrativa extremamente te televisiva, bem de televisão mesmo, assim inclusive com nomes de televisão, pessoas, né, os atores envolvidos, é, eu acho que ele é muito clichê em tudo, ele, ele transforma todas as cenas em cenas muito, é, sei lá, mal escritas mesmo, mal, mal pensadas, assim, ou pensadas muito de uma maneira meio rasa, então eu acho que é um filme que ele prometia muito, mas que ele não, não não cumpre o que ele o que ele poderia até onde ele poderia chegar então achei que ficou deixou muito a desejar o filme não indico que pena
0: Chris Lumes, tem recomendações
3: <risos> poxa não tenho mas já que o Thiago recomendou um disco do ABBA vou fazer uma recomendação patrocinada pela Spotify também só que não é, a, a primeira música que fez uma das primeiras músicas que fez sucesso do ABBA acho que talvez a primeira né Waterloo que toca nesse, nesse, nesse filme. Talvez o melhor momento do filme. Talvez o melhor momento do filme. E ela ganhou uma competição chamada Eurovision. Que é um, um, um The Voice de relevância na Europa. Vamos dizer assim. Os fãs de Eurovision vão me matar depois dessa comparação. Mas enfim. E no Spotify você tem a versão cantada em sueco. Porque o aba é sueco. Apesar de todas as músicas consagradas serem em inglês. Tem a versão sueca lá. É
2: curiosa. Muito Spotify bem. patrocina nós. Uh, uh, seria um bom patrocínio, né? Seria não, perfeito, né? A gente sempre no... daria umas indicações musicais. É, então... A gente podia, inclusive, levar nosso podcast para lá, que não estão querendo levar. É, Eles por têm
0: que negociar é com o SoundCloud, que no, assim, não, não tá tá saiu ainda. ainda,
2: ainda assim. não, é. A gente porque... vai lá intermediar. Vou levar uma mala de dinheiro. Vai lá. ter que ser assim, né? Enquanto não sai,
1: a gente também está no YouTube. Procura lá Cinema na Varanda. Os Muito episódios bem. estão lá. As pessoas estão começando a descobrir. Né? devagarzinho vão, vão descobrindo. Os que é. não estão
0: acostumados com podcast tem lá é, no YouTube. E a minha recomendação, eu acho que de vez em quando vale a pena a gente relembrar alguns salas de cinema que ficam meio esquecidas, meio abandonadas que, e que tem alguma programação que vale a pena. É, aqui perto da varanda, inclusive, fica o Cine Segal, que é no Museu Lázaro Segal, que é um museu bem pequenininho, bem charmoso. E o cinema passou por uma manutenção, não... Reforma e tal, restauração. É, eles melhoraram a questão lá de, de som. E no, nesse retorno, o, o Cine legal sempre teve o foco de passar filmes é, fora do mainstream que estão quase saindo de cartaz já. Então ele está em cartaz, por exemplo, Hanna, tem filmes pequenos que estão lá. Só que eles lançaram agora uma sessão que acontece todo sábado e domingo às 3 da tarde de filmes antigos, passando em DCP. E já passou o grande ah, ditador, é, o grande ditador legal. já passou, a general. E eu fui ver esse fim de semana o Ninótica, com a Gretel Garbo. Do ou... Exatamente. Então, eu acho que quem... Zona nosso de São Paulo, é um cinema bem tranquilo. tava lá, suas 10, 15 pessoas vendo o filme. Então, vale a pena ficar de olho na programação. Quem gosta de filmes clássicos, que vai continuar só de sábado e domingo às 3 da tarde.
1: Eu só, pra não dizer que eu só falo coisa ruim, né? De, de, não recomendei. Que eu sou o limãozinho. <risos> eu esqueci de falar, tem uma, vai começar uma amostra, acho que no dia 9, de 9, 9 a 19 na Cinemateca, são filmes baseados na obra do Yukio Mishima, que é... Sei lá, um escritor japonês que tem. inspirou várias coisas e ele também tem uma história muito. curiosa Muito curiosa, assim. vamos dizer assim. É, e são sete longas baseados em, em, nele, né? Às vezes na vida, às vezes em obras dele. E vale a pena dar uma, uma passada lá na Cinemateca. É uma amostra bem interessante, que é bem. Tem uma curadoria forte ali, né? Porque não é só exibir o acervo da Cinemateca.
0: Muito bem. então... É isso aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau.